0: Друзья, привет! Всем привет! Как слышите, как видите? Давайте, прошу всех, подключитесь, пожалуйста, к чату беседы. Напишите, пожалуйста, как видно, как слышно. Ну и, как всегда, какой регион представляете, чтобы было интересно. Смотрите, друзья, значит, такой эфирчик хочу провести, ознакомительный для того, чтобы была некая тема по поводу понимания с почему значит, я буду участвовать в крыльях в теме онкологической вот в общем все расскажу такое ознакомительная будет штука чтобы как-то вот начать постепенно постепенно входить всем нам в эту тему итак смотрите крылья открывают еще одну реабилитационную ветвь, еще одно крыло, еще одно крыло. Если поначалу это были ангельские крылья, то сейчас получается, что уже архангельские, потому что шестокрылатые Серафимы и Херувимы. Да, шестокрылатые, ну, значит, много крыльев в смысле. И вот одно из крыльев, это значит будет онко, онконаправление. Вот. И получается что? Получается, что здесь что имеется в виду? Конечно же, поддержка. Поддержка и забота в сторону как самих заболевших раком, так и людей которые находятся рядом с ними, родственники, друзья, коллеги по работе. В чем тут возникает сложность, когда кто-то заболел такой да, тяжелой да, болячкой? В том, что не знаешь, как себя вести. Человек борется, угасает, человек как-то вот сам боится, сам тревожится плюс еще боли, да, бывают у кого-то. А родственники и друзья, и знакомые, вот как себя вести? Рассказывать ли о своих успехах этому человеку? Сможет ли он порадоваться, или он скажет, да ну, что тут такого? Типа, вы тут, я умираю, а вы тут радуетесь. Показывать ли ему родившегося ребенка? говорит ли об успехах на работе? Как подбадривать вообще такого человека? Типа, держись. Ну, вроде как бы, ну, держись. Мы с тобой тоже как-то по-дурацки. Не парься. Ну, тоже вроде как не скажешь. Ну, то есть возникает кучу сложностей у самих родственников, которые не знают, как правильно себя вести. И в этом плане родственники очень похожи на созависимых людей. И, конечно же, созависимому человеку нужно показывать конструктив. В которым ему будет легче э, общаться. Вот. И о чем это тогда говорит? Это говорит о том, что крылья, так как профессионально работают с созависимыми, то работа вот в этом крыле, э, которое красиво назвали «Достучаться до небес», показывать, э, как правильно себя вести э, вот, родственникам, э, крылья умеют. Встает вопрос о том, а что какую помощь оказывать людям, которые сами в заболевании находятся. вот Какую поддержку им оказать, как снять эту тревогу, а нужно ли ее снимать, а что вот делать. А человеку страшно, а человек не понимает, а человек может быть обижен на весь мир. Ну, то есть вообще может быть все что угодно. И вот здесь вот были, были, была разработана программа. Были привлечены специалисты, наши ребята из крыльев обучались, ходили на семинары, на всевозможные тренинги, вот, лекционный материал. ну То есть очень много по поводу того, как и что делать именно с людьми, которые в заболевании. Какая моя роль в этом всем? Я в воле судьбы Бога самым первым своим священническим вот, пасторством, скажем так, был погружен именно в эту тему, в работу, так громко говоря, в работу с онкобольными. Я вот хочу это рассказать, ну и, и проговорить какие-то вещи, которые уже неоднократно проговаривал, но все-таки, может, кто-то не слышал, и поэтому вот или какие-то размышления все равно будут. И поэтому как-то вот в этом всем повариться. Итак, расскажу свою историю. там 20 лет назад, давным-давно, меня когда руку положили меня рукоположили сразу же к монастырю женскому. И я туда уехал вместе с семьей в 300 километрах от Питера. Ну, что такое? Зеленый священник, очень активный, хотящий всех спасти, всех покористить, повенчать. Ну, такой не афитство, только священническое. Я помню, когда я человека, первую семью крестил, младенца у них, этим бедолагам так досталось, что я крестил, наверное, часа три. То есть я им, поняв, что они люди не особо церковные, решил им рассказать значит, за эти три часа весь курс семинара. Арии. И вот они бедные, ребенок орет, а я им там, значит, искренне рассказываю, как, чего, к чему. Вот такая была ситуация интересная. Значит, вот такой горящий, но непутевый, наверное, скажем так, священник. Вот я там при монастыре, и вот буквально, наверное, прошло пару месяцев, как вот я только священник, может, месяц прошел. Ну, короче, как-то вот прям вот буквально. Отслужил 40 уст, да, меня вот послали на, на, на вот деятельность эту всю. И появляется женщина. но ну, ей было лет, наверное, 55, наверное, так. От 50 до 60. Еще не 60, но уже такая вот солидная женщина. И она говорит такую фразу, слушайте, батюшка, я вот приехала значит, умирать сюда, в монастырь, мне поставили диагноз, что у меня четвертая стадия опухоли, она неоперабельна, и мне дали порядка вот двух-трех недель жить. А так как я одиночка, так как я нет у меня ни семьи, ни друзей, меня и хоронить-то некому. Поэтому вот чтобы как-то в этом всем как-то побыть и похорониться, вот я приехал в монастырь. Поэтому подготовьте меня, пожалуйста, к смерти, и я вот через пару недель, значит, помру. Ну и вот просто спроецируйте на себя эту ситуацию. Вот, что бы вы делали, когда вот вам человек такое говорит, и вроде как вот вы на этом месте находитесь, вот вам нужно, это ваша обязанность, долг, там, как, не знаю, как назвать. С другой стороны, ну, а как, вот что делать с человеком? Я ее стала расспрашивать, и оказалось, что она вообще не выцерковлена. Вообще. Ну, то есть в храм там пару раз, типа того, на Пасху когда-то заходила за всю, всю свою жизнь. Никогда не исповедовалась, никогда не причащалась. Вот. Ну, вообще, как бы, вот чистый лист. Я такой, ну, хорошо, давайте, наверное, поисповедуемся перед смертью. Она нормальна, кстати. У нее не было какой-то тревожности, она все это нормально принимала может быть, до этого была какая-то у нее сложность с принятием заболевания. Не знаю, что сказать, но не был, она не была невротиком, истеричкой или какой-то там такой странный. Просто обычный человек, который смирился. Ну, типа, давайте, давайте. Вот. И я ходил с ней по монастырю, кругом мы ходили, вот, кружили, кружили, кружили по одной тропинке, по другой тропинке середине, ну так, чтобы было, скажем так, вот, комфортно, да, не привыкать к этим дорожкам. И я ее расспрашивал, что она делала в жизни. А так как она не умела исповедоваться, то по факту я спрашивал ее, ну так, грубо говоря, слушайте, а была ли вот тема у вас там, воровали ли вы? Она такая, ну вот, тогда-то, тогда-то, или там, не помню. А бывало там, тот -то или тот. -то. И вот мы с ней ходили, наверное, неделю. Неделю ходили, значит, она исповедовалась как-то, вот, рассказывала свою жизнь, как-то ей задавал наводящие вопросы, как-то ей показывал, что такое грех, что такое не грех, со своей точки зрения, как я это все понимаю, вот. И в результате что-то типа того, что я ее в пятницу или в субботу я уж не помню пособоровал и в воскресенье причистил. Боли у нее ушли, хотя, ну, как бы это не требовалось. То есть не было идеи, чтобы ее оживить. Такого и запроса не было. И все как-то смирились. Но, ну, короче, в общем, ожила бабуська, женщина эта. Где-то она месяца три пробыла у нас в монастыре и потом уехала. Вот. И через там какое-то время созвонилась, сказала, что она работает нянечкой у детей. Я еще, так помню, удивился, говорю, слушайте, не тяжело ли там, ну, дети все-таки может быть, как-то вы Она говорит, нет, столько сил. Ну, в общем, потом она пропала из моих каких-то вот наблюдений. Пошла как-то своей дорогой жить. Ну, вот это был первый случай. Он оказался такой прям уникальный такой интересный такой жизнерадостной. То есть вот подготавливали женщину к смерти, а она вот не умерла. Наверное, у Бога вот были какие-то свои планы по этому поводу. И потом как-то вот так получалось, что было целое направление моей деятельности, которое я никогда не выбирал, оно просто меня как-то вот либо преследовало, либо вот меня как-то вот догоняло, когда ко мне приходили люди уже перед смертью, это, как правило, были либо туберкулез, вот люди умирали, либо ВИЧ, либо, значит, вот опять же онкология. И вот за всю свою священническую практику, наверное, ну, случаев типа а около 10, наверное, таких вот было плюс-минус, ну, немножко побольше. Где вот, где вот, я как-то беседовал с ними, что-то говорил, как-то вот. В результате, в результате родилась некая система, которая в моей голове называется подготовка к смерти. И в этой системе были люди, которые умирали. Были люди, которые не умирали, а оживали. Вот, потом стали просто приходить люди, которые не собирались умирать, но хотели просто какого-то некого спокойствия и какого-то душевного комфорта, вот. и в результате, вот, занимаясь еще с ними, вообще сформировалась программа, да, вот, которую я называю подготовка к смерти, и в какой-то момент я понял, что она нужна не только людям, которые умирают, она нужна каждому человеку, потому что в любой момент каждый из нас может представиться перед Богом вот прямо сейчас, или вечером, или ночью, или завтра, и никто, никому не гарантированно прожить еще сколько-то времени. Может быть, проживем, может быть, не проживем. В какой-то момент я понял, что вообще это некая христианская даже такая идея всегда помнить о смерти, потому что когда я помню о смерти, мой день сегодняшний он идет намного намного сильнее что ли, намного ярче краски, намного вкусовая гамма всего, то есть вот жизнь прям становится более полноценной, когда, когда люди Понимают, что завтра они могут уже не увидеть своих близких, что-то не сделать до конца, где-то ссориться, а вдруг это будет последний день. И вот в какой-то какой момент, я уже не помню, но было некое вот понимание, родилось того, что это нужно всем, чтобы не переживать по поводу того, а что я скажу Богу? когда в любую секунду я могу перед ним предстать. Вот. И в результате вот эта программа, которую я бы предложил вот в крыльях на вот, вот этом направлении достучаться до небес, предложил бы вот эту подготовку к смерти. Для всех, друзья, кстати. И для тех, кто болеет, и для тех родственников, и просто для людей, которые хотят пройти и вот сейчас, да, я давал эту программу в ФОМе, правда, к сожалению, получилось так, что название было немножко другим, потому что все-таки большая часть публики – это просто люди, которые просто хотят, да, вот как-то некая подготовка себя. И вот это назвали марафон по эмоциональному равновесию и духовному настрою в марафоне дитя бога так и дается подготовка к смерти. и наверное и, и, и вот в достучаться до небес будет тоже такой момент подготовка к смерти. Опять же повторюсь, совершенно это не значит, что ты умрешь. Я видел случаи, когда люди спокойно уходили к Богу, пройдя вот эти размышления. Я видел, что люди выздоравливали. Я видел, что люди, которые жили и не собирались умирать, просто убирали некую тревожность, страхи и становились более спокойными. Поэтому я бы, наверное, рекомендовал ее всем. Вот. И сейчас буквально несколько слов. В чем идея? Идея разбивается как бы на две составляющие. Первая составляющая – это... Внутреннее состояние человека выровнять, вторая составляющая это материальное выровнять. Ну, я объясню, да, в чем, в чем суть. Внутренняя составляющая это закрыть такие моменты, как есть люди у каждого из нас, которые каким-то невероятным образом на нас повлияли, и в результате к ним какая-то благодарность. Потому что они вот что-то сделали особенное для меня. И было бы здорово по-человечески их отблагодарить. По-хорошему их надо благодарить сразу. Но так как мы люди черствые, люди, ну, такие эгоистичные, то получается, что благодарить не хотим, не умеем и даже это не развиваем. Поэтому... Если ты не смог отблагодарить этих людей когда-то, то, пожалуйста, вот, надо продумать план, как отблагодарить этих людей вот, в подготовке к смерти. Да? Вдруг получится так, что меня не будет. Есть моменты, где Господь вмешался в нашу жизнь и каким-то кардинальным образом вот как-то это все, значит, как-то это все для нас сделал. И здорово поблагодарить Бога вот, какими-то моментами, да, которые тоже надо как план придумать. Вот. Плюс ко всему есть люди, которых был нанесен ущерб, пока я жил. Кому-то меньший ущерб, кому-то прям чудовищный ущерб. И здорово этот ущерб возместить. Были ситуации в жизни, которые не относятся к людям, а относятся вообще к каким-то ситуациям. Не к конкретным персонажам, а в глобальном смысле. Где-то я что-то разрушил в этом мире. И здорово тоже этот ущерб, значит, вот как-то компенсировать, как-то возместить. В каком плане? Допустим, ну кто-то поджег лес. Вот, кто-то убивал животных. Кто-то что-то ломал. Кто-то еще какие-то делал каверзные вещи. Вроде бы конкретного человека в них нет, но в них есть что-то глобальное. Это было бы здорово тоже возместить. Вот. Следующий момент, касаемый этой же истории, это было бы здорово генерально поисповедоваться. прям с самого начала своей жизни, где я помню, до конца. Вот. Сделать такую глобальную большую исповедь, независимо от того, исповедовался или не исповедовался человек, как бы все подытожить. Все. Все, вот за все попросить прощения. Это, скажем так, внутренняя составляющая <coughs> подготовки к смерти, чтобы совесть, душа, сердце была спокойна. А вторая часть – это то, что нужно сделать юридически. Где-то оформить завещание, где-то расплатиться с кредитами, чтобы на родственников их не повесили, где-то показать какие-то явки и пароли своих там вайфаев, своих каких-то групп, своих каких-то сейфов и каких-то банковских ячеек, карточек и так далее и так далее, чтобы родственники могли всем этим воспользоваться, чтобы не, значит, переживали, не поссорились, да, вот завещания пишутся не на словах, как показывает практика, все кивают, а потом жадность кого-то прищучивает и, значит, происходят какие-то непоправимые вещи. Поэтому было бы здорово вот все юридически оформить. Вот. То есть это такая еще одно направление, да, в котором было бы здорово помочь. Потому что люди не всегда порой соображают, а что что делать. Вот. То есть подготовка к смерти, она нужна каждому из нас, вот. И, конечно же, человеку, который заболел. который заболел. И здесь возникает какой-то, на мой взгляд, ложный стыд. То есть человек умирает, но всем стыдно с этим человеком поговорить о смерти. Хотя если бы мы сами по себе исповедовали при жизни, при здоровой жизни какие-то вот моменты, подготовки к смерти, то, конечно же, там было бы намного легче. Это знаете, вот из оперы того, что многие не соборуются, потому что если собороваться, это значит к смерти. Многие также и, и не зовут священника домой, когда заболевают, чтобы он поисповедовал, причастил, потому что вы что, меня уже хороните? Вот. И вот в этом плане мне кажется, что было бы здорово все-таки размышлять самому да, по поводу этих всех историй, не стесняться всего этого и, конечно же, в этом всем плане, в этом всем плане конечно же, задавать себе эти вопросы и их решать. Вот это к тому, как подготовиться к смерти. Давайте я сейчас на какие-то вопросы отвечу, которые мне уже составили. Может быть, они будут, ну, как постараюсь ответить, да, может у меня будут какие-то размышления по поводу того, что вы писали в комментариях, когда вот был объявлен этот эфир. Итак, вопросы про смерть. Смерть это страшно, непонятно и неприятно для обычного человека. Что смерть для вас, как священника, вы же многое повидали. Мне кажется, что смерть для меня это рядовое явление, обычное. Люди умирают, это предстоит каждому из нас. Причем, когда это происходит часто, то ну, рождается некая толерантность, что ли, к этому. Вот. Могу сказать так. Самое, наверное, основное, что ну, не то, что меня тревожит, это, наверное, неправильно сказать, большущий инсайт, наверное, который, или удивление такое, да, которое вроде бы логично, но когда осознается, оно становится каким-то таким большим в голове. Я в какой-то момент осознал, что что умирают люди в основном не старики или молодые. А люди среднего возраста. Вот когда приходишь на кладбище, кого-то помянуть, там кто-то просит понихитку отслужить волей-неволей смотришь по надгробьям очень много людей среднего возраста, друзья. Ну, и, как вы понимаете, вряд ли всем им ставили какие-то диагнозы. То есть, мое некое заключение по этому поводу такой некий для меня удивительный факт, оказался в том, что оказывается, Люди в большинстве своем умирают неожиданно, не подозревая об этом, даже вот не думая про вечер, про завтрашний день, про ночь. То есть я думаю, что большинство людей, которые находятся на кладбище, умирают, умирают неожиданно. И каждый из нас, к сожалению, к сожалению, может тоже предстать перед Богом в любую секунду. Вот такой вывод. Возможно ли уменьшить страх смерти или вообще избавиться от него? В психологии есть такой инструмент, как добзнание. То есть человеку порой достаточно узнать больше информации о проблеме, которой он боится. Нет, друзья мои, вы знаете, вот сколько я не видел, я вам просто рассказываю как бы не то, что можно прочитать, а просто мой опыт. Может быть, он у других людей ну, другой. Вот мой опыт говорит, что невозможно избежать страха смерти. Все равно он будет. Другой вопрос, что снизить градус. Снизить градус страха, наверное, возможно. Почему болеют и умирают от онкологии дети? Вот со взрослыми понятнее ситуация. Каждому есть что проанализировать в своей жизни, начать что-то менять. А как тогда с детьми? Вы знаете, вот это тоже мой опыт. Как, как бы мои выводы, которые я не претендую на их однозначность, но это то, что я видел. Люди умирают в онкологии, когда перестают хотеть жить. Некое закрытие этой всей истории, потому что человек перестает выбирать жизнь. А дети, когда я смотрю на этих детей, я вижу, как сами родители не выбирают жизнь. Просто дети всегда более утрированы. Дети всегда более сильнее подходят к проблеме. И поэтому, если родители просто не выбирали жизнь, то дети еще сильнее ее не выбирают. К сожалению, даже не понимая про это. Вот, к сожалению, так. Вот. Но это только то, с чем я сталкивался. Может быть, есть люди у которых там другая какая-то история, может, Господь что-то им хочет сказать. То есть я понимаю, что это совершенно неоднозначно, это только то, что видел я. Вот. Если точка невозврата к жизни в случае смертельной болезни, даже если человек начинает разбираться в своей жизни, работать над собой. Я видел разные ситуации. Я видел, когда предполагается уже, что все будет хорошо, и человек умирает, я видел, когда была как бы с человеческой точки зрения точка невозврата, а хоп, и все, это, и все это меняется. Вот у меня были разные случаи. Где найти ресурс жить, если понимаешь, что в любой момент можешь умереть, особенно в случае написания плана подготовки к ней? Или это наоборот снимает напряжение? Когда подготавливаешься к смерти, это снимает напряжение самой смерти. А где найти ресурс жить? Только, мне кажется, в вере в Бога, в Христе. Потому что если я не верю в Бога, все бессмысленно вокруг. Все тленно и все неинтересно. Вот. А вера во Христа дает какую-то радость жизни. Поэтому, наверное, те люди, которые по-настоящему верующие, они любят жизнь. Вот. Когда-то вы говорили о том, что смерть – это выбор как самого умирающего, так и его близких, разрешивших ему умереть. Это всегда так, на ваш взгляд? Многие ли люди признавались в этом выборе, когда вы это озвучивали? Влияло ли понимание этого выбора на их дальнейшую жизнь или жизнь близких? Все случаи, я скажу, с которыми я сталкивался, это действительно был выбор, либо, либо самого человека, либо близких, если мы говорим про детей. Вот. Я всегда старался озвучить эти вещи. Не, не всегда люди с ними соглашались. Либо, вот я сейчас вспоминаю случай, я помню, приехал к одному дядечке, вот, бывший военный, умирал неверующий человек, я вот ему тоже, меня позвали, я говорю, слушай, дружище, ты э, походу не хочешь жить. И он так обиделся на меня, расстроился, прям так, ну, грубо говоря, выгнали меня из этой ситуации. Вот. Проходит пару месяцев, и он меня зовет. Он меня зовет обратно. Ну, я приехал. Он такой, ну да, говорит, так оно и есть. Рассказал, почему. И вот э, Говорит, что делать? Я говорю, ну давай, что хочешь-то? Он говорит, ну вот хочу, как вот, верующий человек, умереть, хотя ничего не понимаю. И ну, мы стали вот с ним как бы катехизацию такую, что ли, делать. Вот. И потом, когда вот он умирал, и потом, когда к нему приехал уже при смерти, он был просто скелет, обтянутый кожей. И, и глаза, живые глаза, и вот здесь вот прям мумия такая, прям без мяса, ну прям скелет. И он смотрел там какой-то канал Спас, ему читали Евангелие, он был очень радостный. Он очень радостно уходил из жизни, и он был верующий такой человек. Прям такие глаза были у него интересные, я тоже запомнил это, эту тему. Вот. То есть не все признаются, что не выбирают жизнь. Существуют ли чудеса исцеления от многих болезней? Да, существуют. Я видел, что люди э, через Бога прям за один день могут исцелиться. За один день. Вот. Мы привыкли из СССР получать бесплатно помощь. Особенно требования выступает так, так 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 Работает ли все же в этом сложном положении болезниющего принцип баланса за все нужно платить? Не знаю, друзья, вот в этом плане не силен. Рассказываю вам только свой опыт. Главная проблема онкологии – это не страх смерти, а страх жизни. Да, да, я про это и говорю, друзья, что не хочется жить. Вот. Так, давайте еще здесь запросики ваши посмотрю. Не хотел делать большим эфир, просто хотел немножко поделиться, чтобы у вас тоже какие-то родились вот свои размышления. Отче, здравствуйте. Перед СВО взяла кредит. Так, давайте по теме, друзья, буду отвечать только на вопросы. Ваша задумка с помощью психологов подготовить анкобольного к смерти – это разумно. Но конечный итог, конечно, привести его к Богу, а именно к покаянию. Так уж получилось, что в первую очередь больные верят в медицину, потом с большим усилием как-то приходят к психологам, а к Богу уже обращаются почти в последние дни. Не у всех так бывает, не у всех. Есть верующие люди, которые заболевают. Данные советы насчет подготовки к смерти подходят для людей любых возрастов. Ведь человек не знает, когда пора. Конечно, конечно. То есть вот если бы я сейчас был поумнее, и на машине времени меня бы перенесли там в лет двадцать, я бы уже так, тогда начал бы готовиться уже бы начал бы практиковать. Как-то зависает, что-то зависает у, у Веры. Так, город Тюмень. Вопрос. У меня сейчас папа болеет онкологией рак кишечника. До болезни ослеп на один глаз, и тут болезнь еще. Но к Богу как-то не особенно он идет даже на причастие, и не, знаешь, как, и не знаешь, как поступить. Ответ папы такой, если причастие, то он не собирается уходить на пятый километр. Вопрос. Как подвести человека так, чтобы он не думал, что его хоронит? Никак, друзья. Ну, мне кажется, здесь надо быть честным, ну, здравомыслящим человеком. Надо все риски при, приучитывать. То есть если мы говорим с вами о том, что даже здоровому человеку было бы здорово подготовить, подготовиться к смерти, то, на мой взгляд, человек, заболев, заболевший раком, Конечно же, он прям обязан подготовиться к смерти. Но как иначе? У меня умирали больные, говорит Ольга. Как возместить? Я не знаю. Слушай, это личный вопрос. Надо, то есть, так вот просто такой фразой, ну не готов я что-то порекомендовать. Так, вы говорили про марафон «Дитя Бога». Расскажите его условия. Друзья, он уже сейчас пока заканчивается, вернее, уже закончился и продолжение даже марафона заканчивается. Если Господь управит, мы хотим сделать Дитя Бога в Великий пост. Поэтому ну, все увидите, прочитайте. Так, Игорь спрашивает, а как можно возместить ущерб природе, экологии, инфраструктуре? К примеру, положил на железной дороге нужное полотно камни под поезд. Да все по-разному, смотря, что получилось. Если поезд сошел с рельсов, это одно. Ну, То есть во всех этих случаях, друзья, надо разбираться индивидуально. То есть вот даже, Игорь, ты говоришь какие-то вещи, но чтобы тебе дать хороший ответ, надо с тобой поговорить по этому поводу. Вот. Чтобы были более плотные вводные. Могу лишь сказать так, что возмещение ущерба, это всегда очень щекотливая ситуация, потому что главное не навредить еще хуже. Поэтому по любому поводу надо 300 раз подумать и посоветоваться по каждому из пунктов возмещения ущерба. Вот. Поэтому вот так вот, знаешь, ты тут дал два предложения. Я не готов вот на них отвечать. Анна спрашивает, что означает выбирать, не выбирать жизнь? Как это проявляется? Как протестировать себя, чтобы понять, выбираю ли я жизнь, как начать выбирать жизнь. Мы все заточены через первородный грех не выбирать жизнь. Это проявляется тем, что, допустим, человек курит, употребляет алкоголь, наркотики, ест плохую пищу, ругается матом, ну, то есть не выбирает жизнь. Вот. Как ее учиться выбирать? Можно до какой-то стадии ее выбирать, мирскими какими-то способами спорт благотворительность радость жизни какие-то аффирмации какие-то вот ну до какой-то степени дальше все равно надо подключать бога иначе не справишься вот начиная становиться по-настоящему верующим человеком и вот входя сближаясь со христом мы начинаем, не то, что выбирать жизнь, мы начинаем учиться выбирать жизнь, вот скажем так. Не выбирают жизнь, это применимо к любой болезни, генетические заболевания. Думаю, да, думаю, что это применимо к любому заболеванию, но не всегда. То есть, вот допустим, бывает же ситуации, когда Господь посылает какие-то болезни, для вразумления, допустим, для каких-то осознаний, для чего-то еще. Там. Вот. То есть человек не выбирает, но вот так получается у него. Но если говорить все-таки о, о большей степени, то, то есть вот, ну, о, я сейчас просто своим опытом делюсь, то есть как я вижу ситуацию. То есть вот конкретно у меня э, взгляд такой, вот на, на то, как я видел, как люди заболевали, все-таки в большей степени люди не выбирали здоровье. Люди выбирали болезнь. Вот. Хотя наверняка, может быть, есть какие-то и другие выборки. Но вот у меня, наверное, так. Есть люди, которые любые разговоры на тему смерти пресекают с оговоркой на карточке. Стоит ли с ними снова заговаривать на эту тему? Нет. Мне кажется, надо просто дать им направление. Если надо, позвонят, узнают, напишут. Вот. Просто что такая тема есть? Я бы так, наверное. Так, э, так, так, так. Важно доверять Богу в дне, когда предстанешь перед Ним. В смысле отпустить и, довериться Бог, и доверить Богу этот день, отпустить контроль и страх. Э, Маш, не понимаю твоего вопроса. Что значит отпустить контроль и страх? и довериться Богу в этот день. Ну, красиво сказано, не понимаю, про что сказано и как это конкретно выполнить. Так, Наталья, если человек не лечится, давление, например, можно это воспринимать как эгоизм? Ведь если его схватит инсульт, и он будет инвалидом, родные его не бросят и будут за ним ухаживать. Зачем же обременять так родных? Ведь человек по глупости не лечится. У нас, Наташа, все эгоизм. И лечится эгоизм, и не лечится эгоизм. Мы все порабощены эгоизмом, то бишь гордыней. Поэтому, что бы мы ни делали, мы все равно исходим из позиции, как нам выгодно. Как все-таки выбрать жизнь? Я верующая, но из-за разочарований и боли жизнь не приносит радости. Как смысл найти, чего от нас хочет Бог? Вот, друзья мои, вот все, что вы спрашиваете про Бога, Идите на дитя Бога, да, вот ну, марафон поэтому и создавался. Восемь недель каждый день размышляем о Боге. И вы задаете такие вопросы, на которые нет вот, коротенького ответа. Поэтому хотите, вот конкретно от меня услышать, вот, вписывайтесь в очередной марафон Дитя Бога, который называется. Юлия, смерть не является чем-то плохим и страшным с позиции православного взгляда. Ведь так не является. Что при жизни? Что при жизни перед Богом, что после смерти? Страшно, наверное, потерять возможность покаяния и исправления своей жизни. Да нет, это такие возвышенные слова. На самом деле просто страшно умирать, потому что там неизвестность, а с Богом не соединился. Вот и все. Я беспокоюсь, а если смерть внезапная? Ну вот я про это и говорю. Вот Нина да, пишет эту фразу. Я про это и говорю, что это был мой такой некий инсайт: что у большинства людей смерть внезапная. Как с пожилой мамой говорить о смерти? Стоит ли? Не могу подобрать подходящие слова, когда она затрагивает эту тему. Так а что тут, ну, мы же все взрослые люди. И получается, что все понимают, что все умрут. Мне кажется, это наоборот. Мама, где тебя похоронить? На каком кладбище? Там типа отпивать, с каким батюшкой вот хоронить или там кремировать, какой памятник ты хочешь, какую фотографию. Ну то есть это же взрослые вещи, которые, ну и так и так важны. Вот. Как попасть на марафон Дитя Бога? Он уже заканчивается, друзья. Если опять же повторюсь, Господь управит, это будет только в Великий пост. Доступ к материалам «Марафон для тебя Бога» платный или открытый? Можно ли в записи смотреть? Нет, это, это не открытый материал. Это все проходит в крыльях. Это платно. И в записи смотреть можно только участникам. Как поучаствовать в подготовке к смерти? Вот смотрите. Если говорить о том, как это сделать... То вот если вы хотите, прям, чтобы это было с разбором, с какими-то вот да, моментами, то вот с 16 числа открывается, с 16 января открывается в крыльях эта вся история, вписывайтесь в нее, и вот там будем все это разбирать. Любовь. А у нас вот была такая история. Умерла мама шестерых детей, и они остались с бабушкой, а бабушка только сказала, Господи, хоть еще пять лет пожить, порастить детей, и ровно через пять лет умерла. А можно коренировать в православии? Конечно можно, конечно, можно. Можете сказать, что значит достойная и недостойная смерть? Ведь в годы революции, как пишут, могли утопить монахов в огоребных ямах. В интернете священник говорит, что недостойной смерть умереть в туалете. Ну, вы знаете... Я, наверное, скажу свою точку зрения по этому поводу. На мой взгляд, достойная смерть – это когда ты подготавливаешься к смерти. Недостойная смерть – когда вот резко, а ты не подготовился. То есть ты думал, что ты еще проживешь сто лет, бах, там тебя машина сбила. Вот, вот в этом плане, наверное, так, наверное, скажу. Программа «В крыльях» будет онлайн. Да, это все онлайновская история. В направлении будет помощь в проживании потери. Проживание потери, думаю, что да. Хороший момент, да, Ань. Думаю, что да. Заметила закономерность: чем несчастнее жизнь и дальше от Бога, тем страшнее смерть. Ну, может быть, как простить зависимого мужа, который ушел, когда мне назначили химию? Вот этим, наверное,. Программой будет заниматься. Как простить, как отпустить, как самому в это все войти наверное, так. Если мысли о том, что не хочется жить, но как вернуть интерес к жизни, это все, на мой взгляд, вера в Бога. оча А если человек боится смерти, болеет, а с собой заниматься не хочет, а интен... интенция вылечите меня. Как намекнуть на самоанализ? Мне кажется, друзья, самое классное – не намекать. Надо просто говорить прямо. То есть мы все взрослые люди, и надо говорить прямо. Вот эти все ужинки хитрости, они странные в том плане, что все же все понимают. Вот, Поэтому чем четче будет все сформулировано и ну, проще, тем будет, наверное, правильнее. Как вы относитесь к расстановкам Хеллингера? Друзья, ну, давайте сегодня не про эту историю, а кремация. Как же вообще воскрешение? Я думаю, что нельзя все-таки кремировать. Ну, Кристина Юрченко думает, что нельзя кремировать. Вот. Хорошо, друзья. Сегодня не планировался большой эфир. Сейчас у меня просто уже консульташки пойдут. Вот. Поэтому что хочу сказать. Тема интересная неоднозначная, больная, но очень, благода... очень благая. Потому что вообще подготовка к смерти, мне кажется, это такая христианская установка. Каждый из нас должен помнить о том, что в любую секунду предстанет перед Богом. И поэтому завещаница написана, явки пароли сделаны. вот Благодарности Сделано, ущерб возмещен, поисповедовался, причастился. Все все понимают, все все знают, и все к этому относятся по-нормальному. Вот. вот, друзья мои, спасибо вам. Надеюсь, что у нас разговоры про это еще будут, будут и будут. Входите в наш «Достучаться до небес», в наш аккаунт. Вот там все это будет. Поэтому, если хотите, чтобы это было э, даже просто для вас, чтобы вы все это понимали, чтобы вас вели, чтобы с вами э, говорили про это, и чтобы, если что, а все же все равно будем либо старенькие, либо у нас будут умирать люди, даже не заболевшие, чтобы мы знали, как себя правильно вести, конструктивно себя вести, чтобы все это было хорошо. Поэтому, милости просим, вот аккаунт, достучаться до небес. Всего хорошего, друзья. До новых встреч.